0: Esse é um tempo em que a, nós, como igreja, na estrutura de ensino, nós tentamos linkar a cultura pop com o evangelho, a cultura pop com verdades das escrituras. Então, a gente sempre tem trabalhado a, essa questão da mentalidade que nos cerca, do pensamento que nos cerca, e como o evangelho, como as escrituras podem fazer sentido a esse tipo de gente, sentido a essa cultura que nós vivemos hoje, no nosso tempo hoje. E uma das culturas que nós vivemos é a cultura pop e a cultura da Marvel, que é uma cultura que faz muito sucesso em nosso tempo hoje. Né? Quando eu digo hoje, já há uns 11, 12 anos aí que você tem essas... Na verdade, bem mais tempo que a gente tem um chamado. A gente, como um ser humano, a gente gosta de filmes que tenham narrativas de heróis. Mas as narrativas de heróis nos chamam a atenção. Nós gostamos, nos prendem diante de um filme, as narrativas de heróis. As narrativas de heróis tem quatro atos, quatro momentos que marcam a narrativa de herói. No primeiro ato, geralmente, o herói está ainda no anonimato, no anonimato. Ele não é conhecido, ele vive o seu dia a dia, a sua vida diária, onde ninguém o conhece, a não ser a sua família, as pessoas que estão ali próximas. O segundo ato de uma narrativa de herói é quando ocorre um problema, ocorre algo ah, em que esse herói que está no anonimato, ele é chamado, então, a sair do anonimato e a enfrentar esse problema, seja ele qual for. Ele sai para enfrentar, então, esse problema. E aí tem um terceiro ato na narrativa do herói, que é quando esse herói ele enfrenta o problema. É a batalha, é a guerra, é a grande luta do herói com esse problema. Qualquer que seja esse problema. E o último ato de uma narrativa de herói é quando a, esse herói ele vence o problema e a vitória desse problema não é só para ele, mas gera esperança para todos que estão em volta dele ou para toda a Terra gera uma esperança. Então, as narrativas de heróis são geralmente nessas quatro estruturas. E isso não só, só em filmes de heróis. Em qualquer filme geralmente, que faça sucesso, você vai perceber uma narrativa de herói por trás dele. Né? Quem assistiu aqui o último discurso, né? o discurso do rei, o último discurso, um filme fantástico, então, esse filme fez muito sucesso e esse filme segue as narrativas de herói. Então, você tinha o herói que está no anonimato, você tem um problema que o irmão dele deixa de assumir o, 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 o trono e aí ele entra no processo sucessório para assumir. Você tem a grande batalha, que é contra a gagueira dele, né? ele tem que enfrentar a batalha, ele é gago, e ele tem que fazer um discurso, e essa é toda a batalha do filme, mas, no final, você tem o ato de vitória, ele consegue fazer o discurso, e o discurso não é apenas uma vitória dele, mas é uma vitória de toda a Inglaterra. Então, você tem narrativas de heróis e são essas narrativas de heróis que têm prendido o coração do ser humano. São os filmes que mais nos chamam a atenção. Imagine, então, os filmes dos heróis da Marvel. Né? Então, o que, é que seria narrativa de herói para nós? O que, é que seria narrativa de herói no mundo bíblico? O que, é que seria narrativa de herói na Bíblia? A narrativa de herói nada mais é do que a narrativa redentora. Essa é a nossa narrativa de herói. Onde nós, cristãos, chamamos de narrativa redentora. A Bíblia toda ela tem uma grande narrativa, e essa grande narrativa é uma narrativa de redenção, de uma grande restauração que Deus está a, a causando aqui na Terra a partir de Jesus Cristo. Então, essa é a nossa narrativa, e a gente percebe que essa narrativa redentora, ou como alguns especialistas de Hollywood chamam, narrativa de herói, tem chamado a atenção e é o que chama a atenção de muita gente. Diante disso, nós fizemos um link com os Vingadores Ultimato, com o Evangelho Ultimato. Os Vingadores Ultimato com o Evangelho Ultimato. Então nós vamos falar um pouco dos Vingadores, nós vamos falar de alguns heróis que fazem parte dos Vingadores, mas nós também vamos falar, e esse é o nosso foco, nós vamos falar do Evangelho. Eu acho que a gente fala muito de Evangelho, é, conversamos muito sobre Evangelho, mas às vezes a gente não sabe o que é o Evangelho. O que é que o Evangelho fala? Qual é o discurso e qual é a narrativa do Evangelho? Então, nessas quatro quartas-feiras, começando hoje, nós vamos estar falando de Marvel, nós vamos estar falando de Vingadores, mas nós vamos estar falando de Evangelho. Certo? E você é nosso convidado e aproveite, isso é um evento ponte, para convidar ainda mais gente. Então, hoje a gente vai falar sobre um dos Vingadores muito importante. Eu não sei a impressão que vocês têm dele, do Capitão América, mas se vocês olhassem para os vingadores, se vocês olhassem para os vingadores com esse olhar de cristão, de crente que você tem, e você tivesse que apostar toda a sua fortuna em qual daqueles vingadores seria crente? Ele tem estilo de crente, jeito de crente. Você apostaria em qual? Hein, gente? Thor, Thor nem podia ser, né? Porque Thor se sente Deus, né? Um tipo de Deus, então jamais Thor poderia ser. É, quem mais? Tony Stark, com toda aquela. Não, né? Eu acho que... acho que a ideia que permeia na mente de todo mundo é: se eu tivesse de apostar em alguém, apostaria no Capitão América. É? Apostaria ali é um crente de verdade. É, ali tem, pelo menos, jeito de crente. Falta só no lugar do escudo carregar uma bíblia. Aí seria fantástico. É, a gente ia vibrar. É, mas eu queria chamar aqui para cima o nosso cantinho. Vai ser um bate-papo, uma conversa, então, que a gente vai ter com vocês todas as quartas. Eu quero chamar aqui o Alisson. Vamos bater palma para o Alisson. E... Sente. Ele... Ah, eu quero chamar aqui Renan. Aí, bate palma. Esse é fera mesmo. Esse é um intruso aqui. É intruso, é? Não. Bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo. Tá certo? Quero chamar aqui Anderson. Vem cá, Anderson. Benção. Tá aí. Quero chamar Bia Leão. Vem cá, Bia. Tem essa. Essa aqui sabe mais do que tudinho. Bota a gente no bolso. Conversar aqui. Certo? Tem mais alguém para eu chamar? É essa turma mesmo, né? Vou chamar essa turma mesmo, para a gente conversar e bater papo. Aqui são os microfones. E aí... Chega aqui o microfone? Chega. Então, gente... A... Para a gente começar a conversa, é, todo herói tem uma construção, todo herói ele é construído. E aí eu queria que o pessoal aí do universo Marvel, eu não entendo muito, eu estou de gaiato aqui, mas esse pessoal do universo Marvel me fale como, é é, como foi a construção do Capitão América, como é que esse cara surgiu, esse cara é tão ético, eu não vou dizer bonito e lindo, porque... Eu me considero ainda mais, um pouco. Mas como é que esse soldado surge aí? E aí, boa noite. Boa noite.
1: Eu nunca achei que ler HQ ia me trazer aqui, né? Vamos lá. É, o Capitão América, ele é o, o mais crente dos Vigadores, realmente. É considerado por muitos ultrapassado por, por sua moral e ética. É, é o mais... É o mais sincero, o que tem o senso de equipe mais apurado. E é o melhor arco de todos os filmes do, do MCU, né, da Marvel, da, 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 da Disney, nesses dez anos. É, o Capitão América, o arco dele começa com ele querendo entrar no exército, não conseguindo entrar, porque não tinha, não era visto como um soldado possível, né, era... Fraco, raquítico, mas ele não desistiu e mesmo assim continuou, né? Se, se tornou digno do soro do soldado, do soldado e aí começa a jornada do capitão. Quem quiser falar mais aí, continua.
2: É, é interessante o, o senso de justiça dele, né? Ele, ele ao mesmo tempo que ele é fiel, ele inicia como um soldado, né? Ele é fiel à pátria dele, ele, ele veste as cores do, dos Estados Unidos, né? Da, com aquela com aquela estrela, aquele patriotismo, ele é um símbolo perfeito americano, né, de patriotismo. Mas ao mesmo tempo, ele tem mais forte nele o senso de justiça dele, é tanto que ele desobedece ordens para ir salvar o amigo dele Buck, que ela ele ele jogou o seu correto ali, né? Ele na na construção dele, você vai vendo que ele se decepciona depois que ele que ele 70 anos depois que ele que ele estaria ali congelado. E ele viu como o mundo mudou, ele se decepciona quando vê que na SHIELD está infiltrado pessoas que querem deturpar, né? trocar ali. Ele,
3: uhum. E ele,
2: no filme, ali, o Soldado Invernal, ele acaba com a SHIELD, né, ele, ele desbanca o governo. E na Guerra Civil é o ápice dele quando ele com, é, se rompe de vez com, com o governo, né? se torna um nômade, né, que é um, uma referência a, um, a, a uma fase da, das revistas também. É tanto que ele 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 para de usar as cores né do, dos Estados Unidos ele ele volta de preto ali na 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 Guerra Infinita né e tudo isso mas dentro dele ainda existia o mesmo senso de justiça a vontade de fazer o bem a vontade de ser herói de salvar vidas e isso você vê durante essa construção da, da, da carreira dele né como soldado
0: vocês sabiam que eu não sabia dessa, só com uma curiosidade sobre o Capitão América. Você sabia que o Capitão América ele é mais antigo do que a Marvel? Ele, vem ele existe antes da Marvel, o Capitão América. Ou seja, antes da Marvel existir, antes dessa ideia de Vingadores, a a o Capitão América já existia como quadrinho. Isso é uma curiosidade interessante, eu não sabia disso. Né? Ou seja, ele é mais antigo, em é, 1940. 1940. É... 1940. é, é... Né? Quem lembra? Quem aqui é fã de Marvel? Que lê revistinha da Marvel aí? Quem é? Levanta a mão de gaiata. Não sou não sou de ler não. É, né? Vocês lembram qual era a primeira capa? Vocês lembram qual foi a primeira capa do Capitão América? Na Marvel, porque ele veio antes da Marvel, mas na Marvel. Sim. Vocês lembram como foi a primeira capa? Qual era o desenho da primeira capa? Era o Capitão América dando um soco no Hitler. Isso, o Capitão América dando um soco no Hitler. É, é. é não? Hein? Pouca a gente sabe né bem há mais alguma curiosidade do Capitão América
2: é, ele foi criado por Joe Simon acho que é o nome do, do, do escritor e desenhado por Jack Kirby né que foi teve uma fase bastante aclamada na na Marvel né, o, de, o desenhista que desenhou grandes clássicos da Marvel
1: e no no MCU né nos filmes é, muita gente se surpreendeu com o Capitão América conseguir levantar o martelo no último filme mas em Vingadores 2 ele já era digno. Então ele, ele foi não a ele, cena que a gente passou aqui isso, não foi ele, ele, ele viu que conseguiria levantar o martelo e não fez isso para não decepcionar o Thor, né? Não...
0: Quem aqui quando assistiu Vingadores 2 notou isso? Rapaz, eu só notei agora. Eu só fui prestar atenção agora nisso, né? A ideia não... Agora o Capitão América ele 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 tem muita característica de liderança. É, ele tem muita característica de liderança. E eu acho que é uma das coisas que nos cativa, né? Que querer que quer não, a gente, a gente sempre está atrás de um líder, não é verdade? Ah, eu acho que é inerente. A gente sempre procura alguém para a gente se espelhar e a gente procura alguém para pra se tornar um, uma espécie de modelo para a gente. Ou alguém consegue aqui viver sem modelo? Acho que não, né? É inerente ao ser humano, a gente sempre está escolhendo. Seja certo ou errado Aí é uma outra questão Mas é inerente à humanidade A gente está sempre escolhendo modelos Para seguir Pessoas, líderes que a gente segue né? E o Capitão América Ele é um cara que tem características de liderança Vocês teriam assim, algumas colocações Sobre essa característica? Algumas características vocês destacariam Na liderança do Capitão América?
4: É porque o, Um bom líder, ele tem humildade Ele, tipo, na cena de Vingadores era de Ultron, onde ele não. onde ele tenta levantar o um martelo e tal, ele vê que ele consegue, mas ele viu que um, um dos seus liderados, o Thor, ele ia ficar humilhado com isso, então ele simplesmente deixou, não, não, não vou fazer isso não, só quando for necessário. <risos> Aí foi lá, quando for necessário, ele foi, porque ele precisava, o Thor estava morrendo. E o um negócio que eu anotei aqui, foi que um liderado não tem a necessidade de aparecer ou ser notado, mas fazer com que o potencial de seus liderados seja evidenciado.
0: É interessante que essa característica, pelo menos eu, não sei vocês que assistiram pela primeira vez, poucos notaram, porque passou batido. Depois eu notei que realmente ele não quis levantar o martelo. Mas, na hora, eu nem tinha notado essa característica de liderança dele de abrir mão para não prejudicar o outro tem mais alguma outra característica interessante acho que o antes falou alguma coisa do, do da ideia do book do, do, do amigo dele de
2: é, ele ele é, descumpriu regras para ir ajudar o, o amigo né ele ele faz o que ele o, o que os princípios dele é, norteiam ele né é interessante que ele surgiu como como esse símbolo né como um símbolo de, de esperança e de de, de ser seguido é tanto que ele foi criado na, na época lá do nazismo, né, que era muito forte e ele, ele dando esse soco na, na, na cara do Hitler, né. E interessante que a Marvel colocou o filme nessa época, porque é, perderia esse peso, né, se fosse se ele trouxesse o, o Capitão América para os dias de hoje. Não, eles fizeram a construção dele primeiro no passado, né, para ter se carregar esse peso da, da luta contra o nazismo para poder trazer ele para o presente, né. E o interessante mais é que assim, ele, ele foi fraco, né? ele era fraco de corpo, né? mas ele tinha é, a, essa, essa imensa vontade de fazer o bem. é Tanto que ele tentava e não conseguia entrar no, no, no exército ali. Mas só quem foi fraco sabe como, quando ser, quando for forte, sabe ser piedoso, sabe ser misericordioso. Né? Ele entende, por mais que as pessoas errem, ele sabe ver o lado bom das pessoas. Né? Quando ele reúne ali os vingadores... Ele fala para cada um fazer alguma coisa ali, né? Ele olha para o Hulk e o Hulk esmaga. Era só o que o Hulk sabia fazer, mas ele usou. É, ele ele usou ali os talentos que o Hulk tinha, né? Ele usou os talentos do Tony Stark. Ele ele conseguia ser esse símbolo, né? Para que as pessoas olhassem para ele e e, e e corressem atrás dele, né? É. E,
4: e o, o doutor que aplicou o seu super Saudade, eu esqueci o nome dele agora, mas tipo ele falou uma frase para ele que eu achei muito legal. Que é a frase, me prometa que você vai continuar o que você é, não um soldado perfeito, mas um bom homem. O que ele mostra que ele é digno até de levantar o um martelo. Então, ele continua sendo aquele bom homem e honrou aquele cara que que fez nascer o Capitão América até o momento que ele está bem fininho.
2: No, no, no primeiro Vingadores, quando o Steve Rogers né, trocou farpas ali com o Tony Stark, o Tony Stark fez: quem você é sem esse soro? Que, sem essa força, quem você é, né? Mas ele era mais digno, acho do que eu todo de levantar o martelo, né? E ele trocou farpas ali, então ele, E você sem essa sua armadura, você é o quê? Que até o Tony Stark brincou, playboy, milionário, não sei. O quê. Mas o Capitão América, ele é muito mais do que o do que o, o soro, né? Aí é aquela construção dele, né? Quando ele apanha, cai, aí é aquela célebre frase, faz, é, frase, dele, né? Eu posso fazer isso o dia todo. No final, ali, quando ele estava frente a frente com Thanos, ele já tinha Thanos já tinha derrotado ali o Thor, já tinha derrotado Tony Stark. É, depois do Capitão América levar uma um surra daquela, né, com sangue na boca assim, quem duvidava que ele iria levantar ali? Né? Ele nem precisava falar mais a, a frase dele. Quando ele se levantou, todo mundo já sabia que ele poderia fazer aquilo o dia inteiro.
4: E o que eu achei interessante nessa cena foi que tipo ele estava sozinho, ele não sabia que ia chegar um bocado de portalzinho atrás dele com um bocado de gente. Ele não sabia. Ele foi sozinho, com o escudo na metade, e foi lutar no negócio. Ele falou, sei que eu vou morrer, mas, tipo, eu vou lutar até o fim.
2: Isso, uma característica do líder, né? Ele foi na frente sem saber quem vinha atrás, mas depois abriu o portal e veio aquele exército para seguir ele. né? E ele, dê, e ele dá aquela célebre frase, né? Avante, Vingadores. Todo mundo chorou no cinema nessa hora. O
3: pessoal tá falando isso só porque eu sou fã da DC, me chamaram para cá, mas tudo bem. <risos> É um espião aqui, gente. É tudo bem. É, assim, o, o ápice do filme, né, que é, principalmente do, no que se refere ao arco do Capitão América, que é a questão do, do Martelo, me chamou muita atenção porque, na verdade, esse Martelo é agora fazendo o, um link, né, é, mais é, mais explícito assim com o Evangelho é que esse Martelo ele foi criado, né, por Odin e ele foi feito para ou seja, ele foi feito pela alta nobreza de Asgard, né? Mas o próprio Thor, como é mostrado no primeiro filme dele, ele se tornou indigno daquele martelo. E, ou seja, aquele martelo ele foi feito, eu fiz um, um pensei assim no link, a gente chegou a essa conclusão que aquele martelo foi feito para os Asgardianos, mas os Asgardianos, os Asgardianos não receberam aquele a, aquele instrumento, né? Então, os seus não o receberam, né? É, aquele martelo simbolizava todo um receptáculo do poder que poderia mudar toda aquela 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 nação, aquele povo, mas aquele povo simplesmente o, o atirou fora, né como o Thor fez. E agora, como foi mostrado, um homem que teoricamente seria indigno, um homem da Terra, um simples ser humano, foi capaz de levantá-lo, de usar esse poder, né? E isso nos mostra que tanto o Thor quanto o Capitão América, eles, na verdade, eles eram indignos de usar esse poder, porque eles lutavam suas próprias guerras. né Como foi falado aqui, é, o, o Capitão América começou iniciou uma guerra contra o nazismo e até guerras próprias mesmo, guerras pessoais. E o Thor também lutava contra outros povos. Mas eles não estavam lutando a grande guerra, né uma guerra que que defenderia toda a humanidade, não só o seu povo, não só a sua nação. E isso, a questão do martelo também nos mostra que todos podem ser herdeiros de Asgard. Né? Na verdade, a nova Asgard, como foi mostrado no filme, ela foi fundada na Terra, ela não é mais é, no espaço como era antes. Então, assim, a gente fez o link com o Evangelho no sentido que não existe mais judeu nem grego, então, assim, todos são são capazes de acessar esse poder, são capazes de, de usar esse artefato. Né? Então, foi isso que a gente pensou.
1: E só voltando a falar do martelo também, a, o MCU, né? ele deixa claro no primeiro filme, quando Odin diz que Thor não é mais digno, que quem erguer aquele martelo vai ter os poderes de Thor. Ele não diz Thor, só, só Thor vai poder erguer o martelo. Então, já é um link para o que a gente ia ver no, no Endgame. E a questão das das, lutas, das próprias lutas, mesmo o Capitão América sendo esse símbolo de, de liderança, é, é, fica claro que ele lutava lutas próprias. né? O Capitão América, pouca gente sabe, mas ele não é americano. Não, ele é americano, mas seus pais não eram. Então, a sua batalha contra o nazismo tinha um, um, um ponto de ressentimento, entendeu? Os pais do, do capitão eram europeus. Então, eles, a família dele, a, a geração dele, sofreu de forma mais cruel com o nazismo. Diferente dos americanos, né, que viam de longe e queriam combater aquilo. Então, existia um, um, um quê de ressentimento ali. Então, a partir do momento que ele se livra disso, ele se torna digno. Obrigado.
4: Outra cena que eu acho interessante, que tem o Capitão América, é a cena do Homem de Ferro e do Capitão América em Ultimato, que eles estão ajeitando... Eles estão de volta na Batalha de Vingadores 1, e eles estão sem as partículas PIN, não sabem mais o que vai acontecer. E o Homem de Ferro pergunta, você confia em mim? O, cap, o Capitão confia, deixa todas as diferenças que eles tiveram de Guerra Civil, desde o começo, em Vingadores 1, eles deixaram essas diferenças de lado, e, eles, e o capitão só confiou No Homem de Ferro Porque ele sabia que era por uma causa melhor Que eles não iam deixar a briguinha besta Acabar com, tipo Porque o Tantos queria acabar com o universo E eles não iam deixar uma briga besta Acabar com o universo Só porque eles não queriam se entender naquela hora Então eu achei muito interessante Essa, essa cena que O capitão literalmente Ele confiou a vida ao Homem de Ferro Nessa cena, praticamente
0: Gente, é por essa e por outras que eu sou fã Capitão América, gosto demais, Eu acho que de, dos Vingadores, então, as características de liderança, né? a, a, a ideia de ser digno de levantar o martelo, e esse é o tema do nosso Café com Bíblia hoje aqui, né? você levantaria o martelo? Você era digno de levantar o martelo? Será que se você levantasse a mão, aquele martelo voaria assim para a sua mão né? e alcançaria você? E... Olhando o Capitão América com toda essa ética, sabe? Com toda a construção desse herói, que é maravilhosa. Né? A, a, em todo momento, em toda batalha dele. Né? Porque ele vai ter, a, a Marvel, nesses 11 anos, ele vai apresentar fases de cada herói. Né? Se você prestar atenção nos Vingadores, você vai ter o Thor numa fase, né? você vai ter o Hulk até numa fase. Né? O, o, o Alisson estava brincando aqui, a gente estava antes de a gente conversando aqui. E eu dizendo assim, a, 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 o Hulk dos heróis, aí eu, eu dizendo assim, Alisson, ah, eu vou perguntar quem é mais crente. Alisson fez depende, porque se for pentecostal é Hulk. Né? Porque Hulk é aquele que transforma, né? Apesar de que ele disse que a Marvel conseguiu fazer agora no ultimato um Hulk mais batista, né? Um cara mais controlado, um cara mais né? sensato, né? Um cara que já só conseguia controlar mais, né? Eu ri demais, mas, assim, é fantástico a, 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 as fases desses heróis. Mas parece que o Capitão América, uh, me corrija se eu estiver errado, mas parece que o Capitão América, ele, apesar de passar nas fases desses heróis, ele está com esses heróis na fase, mas parece que o cara não nada o toca. Né? A, a, a época é a mesma, a postura é a mesma, né? o companheirismo é o mesmo... Os outros vão mudando, os outros vão parece que é amadurecendo, mas parece que ele já é maduro. Já caiu a coisa madura, já, ele já surgiu maduro. Eu estou errado. Ou, ou, ou assim, eu, eu queria perguntar a vocês o seguinte: Capitão América ele peca? Essa é a minha pergunta assim, mais direta mesmo. Há pecado em Capitão América? Senhor, Senhor, pessoal da Marvel que está aí em cima, vocês aqui em cima da Marvel, há pecado naquele homem? Vocês conseguem identificar? eu, eu Não sei, Há alguma coisa que ele carrega que dá a ideia de pecado, de, de de erro?
4: Primeiro que beijar a própria subir em, em Guerra Civil não é um negócio muito legal. E, tipo, quando ele estava entrando no Exército, ele ele sempre mentia, tipo, ele colocava que ele vinha de um lugar, que ele vinha do Queens, que ele vinha do, de um outro bairro e tal. Ele sempre colocava uns negócios muito errado lá para ele sempre ter uma nova chance e tal. No é,
1: talvez antes. É. Uma fase.
4: Aí, pelo que, eu, pelo que eu entendi do Capitão América, a única vez que ele admitiu de verdade onde ele vinha e tal, o povo do exército, foi pro
1: o doutor.
0: Mais um de vocês descobre... Porque também depois que escancaram a vida da pessoa, né? A pessoa agora a gente descobre um bocado de coisa, né?
1: É, ele, ele, é? ele
0: também... Vira tinha... a porteira aberta. Depois que abre um pecado aí agora, meu amigo, abre um pecado agora aqui.
1: Ele tem uma ponta de legalismo também.
0: Ah, um quando, legalista.
1: Quando, acho que no primeiro Vingadores, quando eles estão sendo envolvidos pela, pela magia do Cetro, né, ele eles se coloca assim, um pouco melhor nessa questão de, do, do, dos ideais. né? Assim, mais, mais... Uhum.
0: Coisa boa. Eu fico pensando assim... Por mais ético que ele seja, né, por mais moral e um conceito fantástico, você admira Capitão América? Acho que a pergunta-chave que a gente deve fazer é ah, como é que Deus vê Capitão América? Imaginando Capitão América não mais um personagem fictício, mas imaginando um Capitão América nas suas qualidades, na sua ética, na sua moral. E aí eu acredito que existe no nosso meio... A alguns Capitães da América. Por que não? Né? Com certeza deve existir no mundo alguns Capitães Américas, eticamente falando, moralmente falando. Mas a pergunta que a gente sempre tem que fazer é como é que Deus vê Capitão América? E a resposta que a Bíblia nos dá é que Deus ele continua olhando o Capitão América, os Capitães Américas que existem, como um pecador, como alguém separado dele e que necessita da misericórdia e que necessita do movimento de amor de Deus para com ele, porque se Deus não o mover em amor para com ele, ele vai ser um Capitão América perdido. Vocês entendem essa questão do pecado? Ah, ah, o que eu quero falar aqui com vocês é algo que vem antes do Evangelho para depois nós falarmos do Evangelho a partir da próxima quarta-feira. Mas antes de entrarmos no Evangelho ultimato, né? no, na, na mensagem definitiva de Deus sobre salvação, por isso esse nome ultimato, por isso o Evangelho ultimato, o Evangelho é a, é a mensagem, é a última mensagem de Deus com relação à salvação. É a mensagem definitiva, concreta, completa sobre salvação, é o Evangelho. Mas antes da gente entrar sobre o Evangelho, a gente precisa perguntar, a gente precisa responder uma pergunta, que é, por que o Evangelho? Por que a necessidade do Evangelho? Por que a cruz? Por que a salvação, ela não se deu de uma outra forma que não tivesse cruz? Porque o Evangelho é a mensagem da cruz. Então, por quê? Qual é a necessidade de se ter o Evangelho? Há mais ou menos dois mil anos atrás, né? já há dois mil anos que se passa, que a cruz ela, ela é usada de diversas formas. Você tem a cruz estilizada, você tem a cruz na camisa, né? você tem a cruz usada em arquiteturas de igreja. A cruz está aí espalhada em todo o que é canto. Talvez eu seja um dos símbolos acho que mais conhecidos no mundo, Seja a cruz. aonde você for, seja numa camisa, às vezes numa, numa pulseirinha, uh, você tem cruz. Né? E é muito usado isso, muito usado. Mas lá atrás, lá atrás, há dois mil anos atrás, ou pouco mais de dois mil anos atrás, uh, ninguém se gloriaria em usar uma cruz. Ninguém gostaria de andar com a camisa, com a cruz. Ninguém procuraria a cruz, porque naquela época a cruz não era um símbolo de vitória, naquela época a cruz era um símbolo de vergonha. Por isso que a gente precisa retroceder a mais de dois mil anos atrás para entender mais ou menos a ideia de cruz na vida de Jesus. Cruz não era símbolo de vitória, mas cruz era símbolo de vergonha, cruz era símbolo de horror. Para carregar uma cruz, você precisava ser escravos. Você sabia que pessoas libertas, quando elas cometiam um crime, e elas eram pessoas livres, mas quando elas cometiam um crime, e esse crime era crime de cruz, você sabia que essas pessoas eles perdiam primeiro a liberdade? Eles perdiam primeiro a liberdade para irem para a cruz como escravos. Na cruz, não tinham pessoas livres sendo condenadas. Na cruz, tinha escravos sendo condenados. Os crimes mais tortuosos que você possa imaginar, o crime mais horrível, e desgastante e sofredor que você possa imaginar, era a cruz. E os romanos eram expertos em crucificação. Eles eram expertos nessa cena de horror. A ah. Quando Jesus ele veio à Terra, ele já sabia que ia morrer. Ele sabia que tinha uma cruz na sua história, ele sabia que desde que ele nasceu ele tinha uma cruz, mas não foi uma morte comum. A Bíblia, diz que, a Bíblia nos informa que a morte de Jesus na cruz ela foge de todo tipo de morte comum que seria. Primeiro, a morte de Jesus foi uma morte anunciada pelos profetas do Antigo Testamento. Ou seja, já começa a se tornar incomum aí. Cada detalhe, cada fato da morte de Jesus tinha sido anunciado no Antigo Testamento, cerca de 700, mil, 2.000, mil anos antes da crucificação de Jesus. Profetas falavam, de uma forma muito próxima dos detalhes, como Isaías 53, da crucificação, como se daria essa crucificação, por causa se daria essa crucificação. Segundo, a morte de Jesus na cruz também foi cercada de sobrenatural. Nenhuma morte antes de Jesus, nem depois de Jesus, foi cercada de tanto sobrenatural assim. Né? O véu se rasgou, a Bíblia diz isso, de cima a baixo. Houve escuridão sobre a terra, a Bíblia diz isso. E houve... E ele ressuscitou. Aquele que estava morto agora, no terceiro dia, está vivo. Então foi uma crucificação cercada de sobrenatural. Nenhuma outra morte na história, que você for ler na história está cercada de tanto mistério ou de tanto sobrenatural do que a morte de Jesus Cristo. Então, e sabemos que a sua morte ela não pegou Jesus de surpresa. Ele vai lá dizer em João 12, 27, Jesus vai dizer assim, agora meu coração está perturbado e o que direi? Pai, salve-me desta hora. Não, eu vim exatamente para isto, para esta hora. Então Jesus, Jesus ele sabia para que ele vinha. A morte não pegou ele de surpresa. Então, por que Jesus teve que morrer? Se Jesus não foi surpreendido, se a morte de Jesus foi cercada de tanto sobrenatural, de tanta narrativa descrevendo sobre a morte de Jesus, por que ele tinha que morrer? Será que não bastava a gente atingirmos um nível de ser humano, um nível que a gente pode chamar aqui nível Capitão América, e a gente atingisse esse nível de Capitão América Será que não bastava eu e você nós sermos dignos de levantar o um martelo? E pronto, eu levantei o um martelo e eu sou digno disso. Será que não bastava isso? Há dois textos na Bíblia que nos chamam a atenção sobre a necessidade da crucificação ou a necessidade da morte de Jesus na cruz do Calvário. O primeiro se encontra em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 3. A palavra de Deus diz assim, Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Ou seja, segundo esse texto, por que Jesus morreu? Pelos nossos? Pelos nossos pecados. Mas há um outro texto também, 1 Pedro 3,18. A palavra de Deus diz assim, Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas. O justo pelos injustos para conduzir-nos a Deus. Ou seja, por que Jesus tinha que nos morrer? Por que Jesus tinha que morrer na cruz de Calvário? Para nos conduzir a Deus. Havia uma separação. Né? E aí, antes de falar de evangelho, a gente tem que falar de pecado. E que tipo de pecado a gente tem que falar? Eu quero falar de pecado original com vocês. Vocês já ouviram falar sobre isso? Já ouviram esse, esse nome? Pecado original? Primeiro pecado, pecado de Adão e Eva? Onde tudo começou, onde a desgraça começou? Já ouviram falar sobre isso? O que foi esse pecado? O que, é que, que foi esse pecado? O que é que significou esse pecado para a humanidade? A Bíblia fala de dois tipos de pecado. Ela, ela, ela narra dois tipos de pecado. Tem hora que a Bíblia fala de pecado no singular. Já percebeu isso? Pecado. E tem horas que a Bíblia fala de pecados, no plural. Vocês já perceberam isso? Quando a Bíblia fala de pecado no singular, geralmente ela está fazendo referência a pecado original. Por exemplo, quando Jesus ele vai se batizar, e aí João Batista vê Jesus. João Batista diz o que sobre Jesus? Vocês lembram? Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Você vê que João Batista ele fala de pecado no singular. Um pecado que só o Cordeiro de Deus tem poder de tirar. Só ele poderia remover. Mas quando João escreve a sua primeira carta, e ele nos ensina e nos encoraja a confessar os nossos pecados, ele fala no plural, não é isso? Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e não apenas nos perdoar, mas como também para nos purificar. Ou seja, pecados no plural tem a ver com moral, com ética. É o meu comportamento. É o tipo de comportamento que eu tenho. Pecado no singular é aquilo que está por trás desse comportamento. É, é o que está na minha natureza. É aquilo que me pressiona. É uma força que eu, nasço, eu, nasci, eu nasci com ela, e essa força me pressiona a viver no pecado. E a viver longe de Deus. A viver longe do Senhor. Então, o primeiro passo que a gente precisa aprender de pecado é essa diferença. Quando a gente fala de pecado original, a gente não está falando no campo de ética e moral, mas a gente está falando de um pecado que justamente pressiona o ser humano para viver eticamente e moralmente distante de Deus. Está certo? Essa é a primeira diferença que a gente faz, para a gente entender. O que é que nos representa o pecado? Representa a separação natural do homem com Deus. Nesse aspecto, como diz o apóstolo Paulo lá em Efésios capítulo 2, verso 1, nós nascemos mortos. Nós nascemos mortos. Estamos mortos em delitos e pecados. Já nascemos mortos. Essa é a posição daquele que nasce em pecado. Né? E por que ele está sobre nós? Né? Por que ele está sobre nós? Algumas pessoas podem colocar assim, mas pastor, não foi Adão que pecou? Não, não foi eu que pequei, foi Adão que pecou. Por que esse pecado está sobre nós? Porque quando nós falamos de Adão, nós falamos também de representatividade. Adão, ele foi gerado por Deus, foi a primeira criação humana de Deus, e ele representa a raça humana, ali diante de Deus. Ou seja, Deus criou Adão a sua imagem e semelhança. Deus não criou Adão igual a ele, mas Deus criou Adão a sua imagem e semelhança. E Adão recebeu atributos morais de Deus suficientes que dava a Adão a condição de ele negar o pecado. E Adão nos representava. Por isso que o mandamento de Deus para Adão no Jardim do Éden não foi ah, como foi lá em Êxodo 20. Ah, Adão não mate. Adão não rouba. Porque não fazia sentido para Adão esse tipo de mandamento. Por quê? Porque Adão era semelhante moralmente e eticamente a Deus. Então Adão não teria a mínima dificuldade de matar, de roubar. Então Deus encontra lá no Jardim do Éden uma árvore e diz, Adão, não toca nessa árvore. Árvore do conhecimento do bem e do mal. Não toca nessa árvore. Alguns estudiosos vão dizer justamente que essa árvore representava como fruto, representava a ideia da ética e moral. Quem constrói a ética imoral de Adão é Deus. Então Adão não toca nessa árvore, porque você não tem condições de construir sozinho uma ética imoral. Eu preciso estar no controle da sua ética imoral. Nós precisamos caminhar junto com isso. Então qual foi o pecado de Adão? Adão comeu. Adão desobedeceu a Deus. O pecado de Adão, a natureza do pecado de Adão foi desobediência. Adão poderia pecar? Deus criou Adão com possibilidade de pecar. Deus criou Adão com livre-arbítrio. Com a possibilidade de decidir se vai comer ou se não vai comer. Mas Deus deu condições totais a Adão de ele negar aquilo. Porque ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. A sua ética e moral. Mas ele preferiu desobedecer. Ele foi enganado pelo canto né, da serpente. Certamente Satanás o enganou, prometeu a, ele a, 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 prometeu a ele que ele poderia se tornar igual a Deus, né? e isso encheu o coração de Adão, e ele pecou, e ele pecou. E a partir de Adão, toda geração, toda raça humana é imputado ao pecado de Adão, à separação de Deus, separação de Deus. Né? Então, a, a, o relacionamento da humanidade com Deus A partir de Gênesis 3 Ela foi rompido Ela foi rompido O homem já não buscava Deus Segundo o próprio coração de Deus Mas o homem já buscava Deus Segundo seu próprio coração Seus próprios interesses Sua própria vontade Já havia a pressão do pecado sobre ele E o pecado Ele alienou Toda a criação de Deus. Toda a criação de Deus. A gente precisa entender a profundidade desse pecado. Senão a gente não vai, atender, não vai entender o Evangelho, ou pior, que é uma característica da nossa época hoje com relação ao Evangelho. A gente vai diminuir o Evangelho. A gente vai tornar o Evangelho a algo pouco necessário para a nossa caminhada. E quando uma pessoa diminui o evangelho, ou quando uma pessoa torna o evangelho pouco necessário, é porque ela não entendeu a profundidade do pecado original que ocorre lá em Gênesis 3. O pecado original, ele alienou toda a criação de Deus. Em que sentido, pastor, o pecado original alienou toda a criação de Deus? O pecado original alienou a criação de Deus no sentido teológico. Ou seja o homem, aquilo que o homem pensava sobre Deus, foi alienado. Se antes Adão ele viu os mandamentos como uma ação de Deus para cuidar da vida dele, para zelar e cuidar da vida dele, agora Adão vê os mandamentos de Deus como a forma de um Deus que quer aprisioná-lo. Geralmente é assim que o ser humano, quando ele não conhece a Deus, a Cristo, o amor de Deus que vem por meio de Jesus, é assim geralmente que o ser humano olha os mandamentos, né? Ah, esses mandamentos aqui são feitos para me aprisionar. Para não me dar liberdade. E não olhamos mais como zelo. Mas o pecado também alienou a criação de Deus com relação psicologicamente. Porque a imagem que Adão tinha dele, não era mais a imagem que, que Deus tinha de Adão. A imagem psicológica. Entendeu? Aí mais psicológica. Também houve alienação física. A criação foi alienada. Você vê hoje a destruição da criação. O mundo clama por ecologia. Por que o mundo clama por ecologia? Porque fisicamente a criação está alienada. O homem, cada vez mais, a, a quebra a criação de Deus. E também houve alienação sociológica sociológico. Então você tem esses níveis de alienação total do pecado. Total do pecado. Tem um texto, no Salmo 51, um texto que Davi fala, que aí ele vai falar dele mesmo, né? quando ele peca contra Betseba, né? ele, ele cai em adultério, ele manda assassinar o esposo de Betseba, e há um texto, ele, ele, então Davi ele lembrando de tudo aquilo, e sofrendo de tudo aquilo, há um texto que ele diz assim, sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu minha mãe. Né? Ou seja, Davi ele reconhecia que ele nascia no pecado. Isso não está fazendo nenhuma alusão à, à, à questão do, do sexual da, da mãe do pai Davi. Mas do nascimento dele. Ele faz um link com o pecado original de Adão. Eu já nasço nesse pecado. Eu já me compreendo nesse tipo de pecado. Né? Então, veja, percebendo esse texto, percebendo que o homem nasce em pecado e não tem outro caminho, porque ele nasce totalmente alienado de Deus, do Criador, e ele totalmente nasce longe desse Criador e alienado, há alguma forma desse homem por si só se movimentar para Deus, vocês acham isso? Vocês acreditam nisso? Um homem alienado, de alguma forma? É interessante que o, o, o Alisson, ele colocou aqui uma, uma, uma característica do Capitão América, né? que ele era legalista. Né? Em alguns algumas vezes ele se tornava legalista. Né? O legalista é aquele que, se, que acha que se merece. Não é isso? O que eu entendo de legalismo é isso. É aquele que acha que em algum momento ele merece, né? ele, ele, ele é merecedor de alguma coisa na qual ele recebe, ou que ele tem poder de se movimentar. Porque ele, porque ele consegue cumprir a lei. Ele consegue cumprir a lei. Mas o que a Bíblia nos mostra com relação ao pecado é que o homem ele está totalmente, totalmente distante do pecado. Que por mais que o homem seja um capitão América da vida... Ele não consegue cumprir a lei. Ele não consegue levantar o martelo, né? Ele não consegue ser digno do martelo, trazendo para a nossa realidade, nossa relação com Deus. Então, o que é que vocês acham que é necessário então? Se o homem não consegue, se o homem ele está morto nos delitos e pecados, se o homem ele já nasce nessa condição, e se não é uma condição humana dele se movimentar para Deus, que tipo de movimento esse homem precisa e necessita para ele sair dessa situação? O que é que vocês acham?
2: Precisa de uma intervenção urgente, né?
0: Uma intervenção de quem? Do Stanley? Não, o Stanley
2: já foi.
0: Intervenção divina. Isso. Há uma necessidade de uma intervenção divina. A necessidade de um movimento de Deus se Deus não se move para a terra, a terra é perdida. É isso que a gente tem que entrar em mente. Se Deus não se movimenta com graça e amor para a terra, a terra está perdida. Vocês compreendem? Vocês estão compreendendo a ideia de pecado original? O fato de eu ter o meu comportamento, o fato de eu ter falhas de caráter, tudo isso vem de uma pressão que está sobre mim. Quem aqui conhece é, é, é força gravitacional? Conhece força G? Já ouviram falar sobre isso? É uma força que existe, né? mas que você não vê, não é isso? Mas que se você soltar aqui qualquer coisa no chão, se soltar qualquer coisa da sua mão, ela vai, ela vai cair. Por causa dessa força que existe. Mas você não vê. O pecado é como uma força gravitacional. Ela existe, mas você não vê. Mas ela lhe pressiona todos os dias para você viver distante de Deus. Distante dos objetivos de Deus para a sua vida. É uma pressão. Você precisa de um movimento de Deus para lhe libertar. Se Deus não se mover na Terra, se Deus não entrar num movimento aqui na Terra, com a sua criação, para libertar, Seria impossível o homem se mover ao contrário. Nós não nos moveríamos para Deus, irmãos. Nós não nos moveríamos, ou até nos moveríamos, mas de uma forma errada, de um jeito errado, de um legalismo, de um estilo Capitão América, de merecimento, de algo que eu mereço, e que, eu, que e por, por eu merecer, então, Deus olha lá de cima e diz: Ah, tu é o cara, bicho, tu merece o um martelo, pega o um martelo aí porque tu merece mesmo. O máximo que nós conseguiríamos ser aqui na Terra era um Capitão América. Mas um Capitão América não se salva. Um Capitão América não se salva. Então existe uma necessidade de um movimento de Deus para a Terra. Existe uma necessidade de um movimento de graça de Deus para a Terra. Vocês entendem isso? Vocês entendem por que nós chamamos Deus de misericórdia? De um Deus misericordioso? vocês entendem a força da palavra misericórdia, vocês agora compreendem a necessidade da cruz, por que foi necessário o Evangelho, por que foi necessário desse Deus eterno se movimentar em nossa direção e não esperar que a gente viesse a se movimentar na direção dele, pois ele sabia que nós não teríamos a mínima condição de se movimentar para ele do jeito que ele é, um Deus santo.
3: É... é... Lembra a, sua, a parábola do filho pródigo, né? É o pai que faz o primeiro movimento, né? Antes do filho, é ele que, que busca o filho, na verdade, né?
0: É a parábola do filho pródigo. É o pai que corre para o filho que está vindo, e não o filho que vai correr para o pai. O filho está voltando, mas é o pai que observa o filho ao longe e corre em direção ao filho. É a parábola do filho pródigo. Vocês entenderam a ideia de pecado? porque é muito importante vocês compreender o que é pecado, para que na próxima quarta nós entramos no Evangelho. Só que para entrar no Evangelho de uma forma mais compreensível e mais, mais forte, eu preciso entender que o pecado que pressiona, o pecado original que me, me separa de Deus, a, a, a profundidade e o que causou, o terrível que causou esse pecado. Vocês entendem isso? Essa força gerada na raça humana e no ser humano. Ok? Nós vamos ter um tempo uh, de perguntas. Se você quiser fazer qualquer pergunta, tanto sobre Marvel como sobre Evangelho, uh, você levanta a mão, vai ir uma pessoa aí e você vai escrever sua pergunta e ela vai trazer para cá. Ah. Posso perguntar a vocês? Essa aqui é, é complicada, viu? Nossa, não, essa aqui é complicada. Mas é interessante, é uma curiosidade. Eu também tenho agora, fiquei curioso. Olha só, gente, que pergunta boa. Se eu colocar o martelo do Thor no elevador, o elevador vai levantar com ele? Vai levantar ele. É possível isso? Essa, essa pergunta foi
1: feita no filme, né? Tem uns trolls aí. É, o elevador é digno.
0: O elevador é digno? O elevador é digno, gente.
4: Na minha opinião, o um elevador não tem consciência para ser digno ou não digno. Então, eu acho que levanta.
0: Entendeu? Quem fez essa pergunta é coisa de consciência, meu filho. Consciência.
1: Fizeram mais um aqui, pastor. É... Além do Thor e do Capitão América, Thanos e Visão levantam um martelo. Explique, né? Mas no, no MCU Thanos não levanta, né? E o Visão ele levanta porque o Visão ele, ele tem a joia da mente e Visão é a favor da vida, então ele, isso torna ele digno. Então, ela, 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 lembrou, ela lembrou que a Hela também segura o martelo, né? Na verdade ela destrói o martelo. ela é complicada, ela faz a gente parecer uns velhos que lê HQ, né?
2: Pastor, Arthur, tem uma pergunta aqui mais profunda. Não seria mais fácil se não tivesse Deus colocado a árvore no jardim?
1: Opa, essa é para você, meu parceiro.
0: Eita. Não seria... A pergunta é a seguinte. Não seria mais fácil se Deus não colocasse a árvore no jardim? É? E aí eu não pecaria? Veja, Deus criou Adão e Eva com a possibilidade de pecar. Eles pecaram com a árvore. Poderia pecar com qualquer outra coisa que Satanás o induzisse a pecar. Havia essa possibilidade. E havia a possibilidade de não. Não foi, teste. É. Hein? Não foi, teste. Não, não foi bem um teste, não. Não foi um teste. Deus colocou a árvore no jardim e disse a, a, a Adão e Eva que daquela árvore ele não poderia comer. Veja, Adão e Eva foi criada em imagem e semelhança de Deus, mas não igual a Deus. Ou seja, Adão e Eva ele recebeu atributos... Né, morais de Deus, né, como justiça, como amor, a atributos éticos e morais de Deus. Então aquela árvore era, representava para Adão e Eva o seguinte, Adão, Eva, vocês são semelhantes a mim. Eu compartilho com vocês a minha ética, a minha moral, a minha justiça, mas há um limite em vocês. Vocês não são criador, vocês são criatura. E para vocês lembrarem, sempre que são criatura e não são criador, apesar de construírem, a partir de agora, no Jardim do Éden, né? estão lá plantando, colhendo no Jardim do Éden, dando nome aos animais, mas para que isso não cresça, ou para que você misture as coisas e ache que você é o criador, o seu limite é essa árvore aqui. Essa árvore, toda vez que Adão e Eva passavam naquela árvore, eu, particularmente, entendo que toda vez que Adão e Eva olhavam aquela árvore, ele lembrava da ordem de Deus, dessa árvore você não deve comer. Ele lembrava que tem um limite, que ele não era criador, mas ele era uma criatura de Deus. E que havia um limite como criatura de Deus. E a partir do momento que Satanás diz que, na verdade, Deus não quer é que justamente ele se torne igual a ele e conheça o bem e o mal, ou seja, Satanás diz a Adão e Eva, olha, na verdade, Deus não quer que você é, escolha o que é bem e o que é mal aos seus olhos. Porque no dia que você fizer isso, no dia que você escolher os seus caminhos morais e éticos, você se torna igual a Deus. O dia que você se libertar, ou seja, Satanás dá uma ideia de um Deus escravizador, de um Deus egoísta, que não quer compartilhar uma felicidade, de um Deus que não é zeloso, que não cuida daqueles que ele criou. Então, quando isso entrou no coração de Adão e Eva, ele pecou. Né? Ele pecou. Pegou Deus de surpresa? Claro que não. A narrativa redentora já existia antes da fundação do mundo, como diz um texto lá em Apocalipse. Deus já tinha um plano de redenção e de restauração através de Jesus Cristo que ele ia trazer à Terra. Que ele ia trazer à terra agora, Adão e Eva. Ele tinha a possibilidade de não pecar, de não pecar, diferentemente daqueles que já nascem sob a pressão do pecado depois da queda. Esses já nascem escravos, esses já nascem sem a possibilidade de escolher, porque já nascem escravos do pecado. É diferente a raça pós-Adão e Eva, pós-queda, é diferente da raça antes da queda. Essa é a diferença. A raça antes da queda é uma raça que tinha um livre-arbítrio. A raça humana pós-queda, ela nasce sem essa escolha de, salva, de, de escolher para Deus, né? sem essa ideia de se escolher para Deus. Ela já nasce sob a pressão do pecado. Ela já nasce distante, separada da vontade de Deus. E sim, pensando como uma mente moderna, né? procurando as facilidades, mas a narrativa histórica de Gênesis nos mostra que Deus assim não quis, né? E aí eu creio que Deus é Deus e por trás da daquela árvore tinha uma narrativa fantástica, redentora e tinha um Jesus para ser revelado, Amém. né? Havia necessidade da árvore para que Jesus fosse revelado. Ou outra coisa seria, né? Pastor, fa favor a não, pastor falar que Adão teve o livre-arbítrio e escolheu desobedecer. O capitão, a Capitã Marvel poderia desobedecer ou não aceitar a Cristo? <risos> a capit, eu estou entendendo a pergunta assim, né? A Capitã Marvel... Capitão. O capit, é o Capitão ou é a Capitã? Capitão. Capitã Marvel, né? Que passou o filme, né? Poderia desobedecer ou não aceitar a Cristo? E aí, gente? Pessoal da Marvel, a Capitã não tinha esse direito? Pronto, o pessoal está dizendo que não lembra no filme algum momento de conversão da Capitã Marvel. Certo? Ainda não houve esse encontro com Cristo. Então, como eu acredito que não vai parar assim, eu acredito que vai ter outros filmes dela, então cabe a gente orar. E quem sabe, nesse caminho, ela se converta. Né? No, no exército do Senhor, se ela se converter, será muito bem-vinda. É. Podemos linkar o senso de justiça do capitão ao que chamamos de graça comum? Sim, totalmente. Né? Totalmente. Aliás, vocês sabem o que é graça comum, gente? Já ouviu falar essa expressão, graça comum? Graça especial, graça comum. Alguém já ouviu falar dessa expressão? Graça comum é o que está em todos. Ah, independente que a pessoa... Ah, 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 é, é o que Deus se move em direção a todos, à terra. Independente da pessoa receba Jesus Cristo como Senhor e Salvador ou não. Então, por exemplo... A... Ah, a doutrina da criação e da graça comum faz com que eu, como crente, como cristão evangélico, eu não me assuste em encontrar uma pessoa que não é cristã e tem uma ética uh, e uma moral maior de quem é cristão. Por quê? Porque eu entendo que é a graça comum. A pessoa foi criada por Deus. Foi criada por Deus. Então, a, 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 aquilo que me abençoa também abençoa, muitas vezes, aquele que não reconhece Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Aí Deus pode abençoar quem não conhece Jesus Cristo como Salvador? Claro que pode. O sol brilha para todos. todos. A chuva abençoa todos. Você está entendendo? Ah, você tem pessoas que não reconhecem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e são excelentes profissionais em diversas áreas. verdade? Não é verdade? excelentes profissionais. Então, reconhecer isso, ah, é, na verdade, reconhecer isso é uma responsabilidade nossa como crente, como cristãos. Reconhecer, aplaudir uma pessoa lá fora, independente de, de, de como ela vive, ah, mas ela não aceita Jesus, ela tem uma vida promíscua, mas ela é uma grande profissional nessa área, reconheça. Bate palmo para ela. Elogie essa pessoa. Olha, você é um excelente profissional nisso.
4: O Homem de Ferro, é ateu e o Capitão América é, é cristão, um negócio sobre o filme. E o Homem de Ferro foi a pessoa que salvou o universo, que tem o estado de Deus e está, matou o Thanos. E a tropa dele, tudinho, todo mundo foi salvo por causa do Homem de Ferro, que era, uma, que era um ateu. Mas isso não influenciou na personalidade dele, isso não influenciou nos atos dele. Só teria escrito que ele para mesmo.
0: Tem uma, uma... outra. Tem uma pergunta aqui que eu acho que é mais para Renan responder essa pergunta. É. A pergunta é a seguinte, Renan. Né? O Batman ou Yoda levantaria o martelo?
1: Eu acho que o Batman novo é digno, viu, né? Renan?
0: E aí, Renan? Você acha que Batman é de... Eu acho que o cara tem um senso de justiça. Deve a
3: Capitão América o senso de justiça de Batman? É, é difícil responder essa pergunta, né? porque são universos distintos de, de, de criação. É, mas eu acredito que o, o Yoda... É, talvez o Ioda não fosse capaz, porque... Ele. Pelo
0: tamanho? Não, né?
3: <risos> não, 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 não. Não tanto pelo tamanho, mas eu acho que o Iodo ele tinha muito esse lado, é, que ele estava ele muito aprisionado aos costumes Jedi. Então ele era. Eu, eu vejo ele muito, muito desse lado legalista que o Alisson falou, né? É, só no último filme da do Star Wars é que eu acho que ele realmente seria digno, foi quando ele queimou os livros lá da, da, da Ordem Jedi, ou seja, aquilo ali era, era simples costumes, aquilo ali, talvez ali ele se tornou capaz, né mas antes disso eu acho que não, acho que ele vivia nesse mundo do legalismo. E com relação ao Batman, eu acho que sobre o Batman a gente deve deixar para quando estiver mais próximo do filme. Aí a gente faz outro Café com Bíblia Especial, agora com os temas da DC. É, sim, aí a gente vai entrar sim. nesse assunto aí, de quem é digno ou não, zero é arredecer.
1: Acerta.
0: Mas hoje é, você levantaria o martelo. A ideia central é que, por mais ético e moral que você seja, por mais Capitão América que alguém possa ser, existe sobre esse Capitão América uma força chamada pecado, e só existe um tipo de movimento para que essa força seja removida, um movimento de Deus para com ele, Amém. um movimento de graça, um movimento de misericórdia, e é sobre misericórdia que vai ser o nosso próximo tema, e aí sim, quarta-feira nós vamos entrar sobre o Evangelho, sobre misericórdia, e olha só o personagem que nós vamos falar, Thanos, o que, é que tem a ver Thanos com misericórdia? Nós vamos falar de Thanos e sobre misericórdia.